0: 透视数字高墙，自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，欢迎您的收听
1: 。中国新公民运动发起人许志勇和人权律师丁家喜，在山东林树县法院分别被判刑十四年和十二年之后，不服判决提起上诉。这是维权网四月十八号的最新消息。各位听众、各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》。我是这个节目的主持人和制作人小安。许志勇和丁家喜两人被控的罪名是颠覆国家政权。美国和欧盟呼吁中国立即释放这两位中国民主自由的倡导者。今天的网络不易节目里，我们为大家介绍在中国社媒上被禁的许志勇的法庭陈述，以及声援许志勇和丁家喜的社媒贴文。今年五十岁的许志勇是来自河南，被认为是过去二十年来中国最知名的思想启蒙者和维权运动主导者之一。曾获得《亚洲周刊》年度亚洲风云人物、《南方人物周刊》年度十大青年领袖等荣誉。二零二零年二月，徐志勇被捕前，曾在个人主页网站上发表了二十四篇以“美好中国”为题的文章，阐述中国应该告别共产主义，实行全民选举。海外维权网公布的这次徐志勇的法庭陈述的题目也是“美好中国”，再次彰显他对民主、法治。自由的向往
0: 。我想有一个梦想，那是美好中国，美丽且自由，公正、幸福。那是民主中国，天下人是天下人之天下，而非一族一党之江山。真正人民的国家，政权出自选票，而非枪杆子。人民定期选举议员、市长、省长和总统，权为民所负，民有、民治、民享。从此，人民不再是独裁者遮羞的幌子，不再是王朝轮回中默默无闻的蝼蚁，而是国家真正的主人
1: 。这是徐志勇。法庭陈述“美好中国”的片段。徐志勇推动中国法律变革的早期著名案例是2003年的孙志刚事件。当时，孙志刚在广州被执法人员以“三无人员”的名义收押后，被殴打致死。徐志勇和滕彪等三位法学博士上书全国人大常委会，推动了收容遣送制度的废除。现在，旅居美国的人权律师滕彪先生发现。许志勇的法庭陈述《美好中国》在微信上被删，下面就请听我们对滕彪先生的专访。滕彪先生，您在推特上讲啊，这几天许志勇的法庭陈述啊，微信上都被删，具体什么情况？您怎么发现的
2: ？对，首先是许志勇的一些朋友在国内和我讲到，在微信和微博上。看到一些人在转许志勇的一些话，包括之前公布出来的他法庭陈述的段落，但是在微博上就很快被删掉。删掉之后，还是有人努力的去转。那我自己不用微博很多年了，我会有的时候看一下微信。那在微信上，我也看到很多朋友在转一些相关的文章。有的呢，我看到了文章标题是跟许志勇有关的，但是点进去的时候发现打不开。我觉得在中国能够有一些人去传播许志勇的声音，传播新公民运动的理念，包括丁家西、许志勇他们被判重刑的消息，这是非常珍贵的事情，因为。我自己的微信被关过，被删号过三次，就非常麻烦，因为里边有很多联络人的联系方式，就如果消耗了就找不到了。还有很多人被消耗的时候，里边有一些钱呢、啊，等等也要不回来了。那他们冒着这样的风险去转文章、转消息，是很珍贵的
1: 。所以您自己的微信上，你也可以看到有人转，然后最后点击链接却打不开了。对，滕彪先生，许志永的法庭陈述啊，呃，您从这个法庭陈述您看出什么呢
2: ？实际上，我也得到了许志永的另一份自辩词，那是比这个法庭陈述写的更早一些。这两个文本不一样，但是传达的理念是非常、呃、一致的，就是说，这也是许志永一贯的。思路一贯的想法，那我们在中国开展维权运动，后来发起新公民运动，那徐志勇提出呃自由、公益和爱，那其中最核心的一个理念就是做公民。那在中国做公民，它有非常特殊的政治意涵和民主意涵，就是要。让更多的公民承担责任，就是把法律当真。因为中国的宪法法律虽然有很多问题，但是它关于公民基本权利、基本自由有很好的规定。从文字上来看，还是相当好的，相当全面的。那把这些公民自由权利当真，然后承担公民责任，然后呢说真话，嗯，按照自己的良心去做事情，不参与作恶，这些。特别简单的朴素的道理，在中国这样一个体制下，它可以发挥非常巨大的能量，而且这种朴素的东西看起来没有什么风险的东西，它也是能改变中国特别深刻的强大的力量。这就是许志勇他在这个法庭陈述和自辩词里边一再强调的。他谈到他对一个美好中国、自由中国的向往，然后他屡次坐牢，屡次被抓被打，他毫不后悔，毫不退缩。所以很多人看了这个法庭陈述是特别感动。的。
1: 孙志刚事件之后，许志勇、彭彪等人成立了公盟及公民组织，推动教育平权、倡导民主选举、法治、自由等理念。在胡锦涛和温家宝执政期间，许志勇曾经当选担任两届北京市海淀区的人大代表。2012年，习近平担任中共总书记之后，许志勇多次发表公开信，呼吁实行司法独立、民主、自由。甚至敦促习近平退位。各位听众，各位网友，欢迎您继续收听美国自由亚洲电台网络不易节目。我们关注中国网络自由。在徐志勇的法庭陈述《美好中国》一文中，他批评中国的网络监管，希望未来的中国有网络自由。再来听听其中片段
0: ：我厌恶权力横行。人性扭曲的社会，少数官僚决定十三亿人信什么主义、说什么话语、听什么新闻、看什么电影。他们筑起高高的文化防火墙，隔离了中国与文明的世界；豢养数百万网监、网警、网评员，扼杀人民的声音。他们用数亿摄像头和大数据，打造密不透风的监控网。使国人在权力面前如同赤身裸体
1: 。海外有民主人士倡议许志永和丁家喜两人竞逐诺贝尔和平奖。旅居美国的人权律师滕彪在推特上表示，最近有人在微信上转发《中国的良心：未来的诺奖得主》一文链接，但无法打开。据一个叫宋泽的博客网页的资料。中国的良心，未来的诺奖得主一文，详细记录了徐志勇所发表的文章、体制内和体制外的经历。滕彪认为，徐志勇和丁家喜这些良心犯所代表的是中国的希望。请继续收听我们对滕彪的专访。先生许志永法庭陈述中，他提到我们有言论自由，没有大规模粘贴封号，这是指他渴望的这个自由的国度啊，政治言论无禁区，再也不会有人呃因为表达政见而深陷囹圄。
2: 对，这本来就是一个公民基基本自由、基本尊严的起码的要求，能够把声音发出来，能够让别人听见，能够表达自己的诉求和意愿，包括。政治意愿，包括什么样的政府、什么样的官员，自己有选择权。那这是许志勇和很多中国公民、很多维权人士、异议人士所向往的一个自由中国、一个美好的中国。嗯，那许志勇他也知道，在中国现在离这个目标还很远。现在就是随随便便，因为文章、因为言论就被抓被判刑，包括许志永本人，因为推动公民的权利、推动中国的法治就被判如此重刑。但是许志永他坚信，只要更多的人站出来讲真话、做公民，中国离那一天不会太远
1: 。滕彪先生，那对许志永判刑十四年这么重的刑啊，您怎么看呢？
2: 虽然很多人会提到厦门聚会这样一个私人的、民间的聚会，竟导致如此大规模的抓捕和如此的重刑，但是当局他们会算总账，他会把许志永、丁家喜出狱之后做的这些事情都算在一起，嗯，包括许志永在2020年年初写的劝退书，也都会。被当局算到这个刑期里，从这个重刑可以看到，习近平和中共高层现在对民间的反抗的态度，对各种维权运动的态度，他就是绝不容忍，零容忍。呃，即使现在民间的声音已经非常非常弱，很多维权人士已经，嗯，被迫不再发出声音。但是当局还要通过这样的重刑来彻底，呃，消灭民间的反对的声音，或者是潜在的反对声音，然后发出一个强烈的信号，让任何人都不敢再反抗。这也就说明，习近平和中共现在是和普世价值和最基本的人权、人性是完全背道而驰的。
1: 滕彪先生，呃，您在推特上讲，许志永在《经济观察》上有一篇文章，题为《2003孙志刚案开始的公民权利道路》，又在微信上被刷朋友圈了，很快也被删了。那这篇文章说了什么敏感内容呢
2: ？对这篇文章的全文我没有在网上收到。我们一起推动孙志刚事件，包括后来整个维权运动，我当然知道他、呃、说的这些。事件和这后来的这个发展，就是二零零三年的时候，孙志刚事件被认为是维权运动的一个起点，也是整个维权运动当中一个特别成功的例子。当时有一些非常乐观的说法，比如说官民良性互动，比如说胡温新政等等。嗯，通过民间的抗争，通过用法律武器来。捍卫公民权利，推动中国法治，可以逐渐的扩大民间的力量，然后推动中国走向进步。嗯，这肯定就是许志勇他所表达的一个立场。但是在201314年之后，这种乐观的期待应该说完全没有了。人们看到，在过去，虽然江泽民、胡锦涛时代对民间的力量、意义的声音也有很多很多的打压，一些维权人士被判刑、被劳教等等，也有不少。但是习近平上台之后，这种镇压、对民间人士的清除、对各种不同声音的敌意，是和以前完全不一样了，是完全要。几十倍、几百倍于之前的那种镇压的规模和程度
1: 。监督中国微博言论管控情况的海外自由微博网站发现，微博账号“欧盟在中国”发帖提到，欧盟呼吁中国立即无条件释放许志勇和丁家喜，但这一微博内容被屏蔽。这个微博提到。这两位人权律师呼吁提高中国的透明度和民主。联合国任意拘留问题工作组认为，他们是被任意拘留。好的，感谢各位收听这次网络博弈节目，感谢本台记者王允帮助录制这期节目。欢迎大家在网上转推网络博弈节目的链接。主持人小安在这儿和大家说再见，下次节目再会。